0: Äh, ja, wie fange ich an? Hallo, hier ist der Daniel zu einer weiteren Folge des Forloperies und ich bin nicht allein hier in einer alten Tradition des Spätfilms. Im Forloperie ist dies nämlich eine Teaser-Folge zu, zu einem äh, Epos von einem Podcast drüben <lacht> im Enough Talk und äh, für diesen äh, Teaser habe ich mir eingeladen, den Arne natürlich und den Nils von der Cinecouch. Couch. Hallo. Hallo. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, erzähl mal einer von euch beiden, am besten Nils, denn äh, dein Lieblingsfilm besprechen wir heute und du darfst mal sagen, welcher das ist. Das ist Love Exposure oder Aino Mukidashi von Sion Sono. Ah, ja, und da, da sind wir schon mitten in den Eckdaten, die äh, werde ich mal kurz vorstellen. Wie gesagt, alles ganz, ganz schnell, damit wir möglichst schnell äh, dann ihr rüberschalten könnt zur. Ähm, ja, äh, nee, nicht zur Cine Couch, sondern zum Enough-Talk. <lacht> ähm der Film, der stammt aus dem Jahr 2008. Nils sagte schon, Regie führte Sion Sono. Der äh, hat schon Mords viele Filme gemacht. 49 Credits hat er in, die, in der IMDB. Wobei sowohl auf der IMDB als auch auf Letterbox sind so die Leute, die sein Werk aus den 80ern und 90ern kennen, äh, irgendwie so im einstelligen Bereich. Also teilweise <lacht> fünf oder sechs Leute, die die Filme geguckt haben. Ähm, dennoch, sein erster Film war aus dem Jahr 1987. Otoko no Hanamichi ähm, und dann habe ich mal so die bestbewertetsten auf Letterboxd mir rausgeschrieben, äh, das beginnt dann im Jahr 2005 Norikos Dinner Table, also Letterboxd die englischen Titel, äh, ebenfalls 2005 Hazard, ebenfalls 2005 Strange Circus, das zeigt auch, was der Mann für einen Arbeitsstil hat. Also
1: 2005 und 2015 waren seine Jahre, da ah. hat er glaube ich in beiden jeweils fünf Filme gedreht oder 2005 <lacht> waren es vier und 2015 <lacht> dann fünf. Das muss man ihm zugestehen.
0: Naja, sein größter Hit und auch bestbewertetster Film ist jedenfalls 2008, Love Exposure, über den wir heute sprechen. 2009 kam Be Sure to Share, 2010 Cold Fish, 2011 Himitsu, 2011 ebenfalls Guilty of Romance, 2013 Why Don't You Play in Hell, 2014 Tokyo Tribe, 2015 Love and Peace, 2015 The Whispering Star und äh, sein bislang letzter Film, aber da steht auch für dieses Jahr schon wieder so einiges an, äh, ist <lacht> 2017 jetzt schon äh, Shinjuku Suwan 2. Ähm, er kennt es nicht. Genau. Äh, äh, ab, ab, habt ihr Filme davon gesehen außer Love Exposure?
1: Selbstverständlich. Ja.
0: Einige. <lacht> Viele? Viel zu wenige ja,
1: ja ich fange mal kurz an am besten dann reden wir nicht alle durcheinander also es ist natürlich schwierig bei ihm ich würde gerne noch viel mehr kennen aber man kommt wie du schon sagtest an die ganz frühen Dinger halt einfach nicht ran also die existieren einfach nirgendwo und so wirklich verfügbar wird es ja erst in diesem Jahrtausend und selbst von denen die wirklich verfügbar sind kenne ich leider noch nicht alle aber ich kenne zum Beispiel Cold Fish ich kenne Äxte mit dem Zusatztitel Hair Extensions. Ganz großartig. Ich meine, ein Film, auf dessen Klappentext steht, in einer kleinen Stadt in Japan treiben mörderische Haarverlängerungen ihr Unwesen. <lacht> <lacht> das sagt eigentlich schon alles. Der ist klasse. Das ist halt so eine J-Horror-Obskurität. Guilty of Romans habe ich gesehen. Äh, Whispering Star, der ja jetzt auch erst in 2016 dann in Deutschland lief, habe ich gesehen und für großartig befunden. Ähm, das war's, glaube ich. Also, diese, diese sehr bekannten Office Suicide Circle oder Strange Circus, die fehlen mir noch.
2: Ja, die hm. habe ich beide gesehen. <lacht> also bei mir sind es die beiden, im Love Exposure, Guilty of Romance, Himitsu, Why Don't You Play in Hell und Tokyo Tribe.
1: Ich glaube, das müsste die ja, Tokyo sein. Tribe habe ich auch gesehen, stimmt. <lacht> die kann ich den vergessen.
2: Das frage ich mich aber auch. <lacht> okay, also ihr seid quasi
0: die ähm, Initiierten und ich bin hier der absolute Noob. Ihr müsst mir heute Abend äh, auch quasi die Kunst, äh, die hinter diesem Machwerk steckt, sage ich mal, näher bringen. Ähm, das aber, Machwerk eine negative Kunst. Eh nein, nein, hat, nein, Weißt nein. du jedoch, eh oder? Wir, 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 kommen, wir kommen später dazu. Man
2: äh, hat sich beim Meisterwerk versprochen. Ja, ja, also. auf jeden Fall. <lacht>
0: Ich mache kurz noch ein paar weitere Eckdaten. Das Budget äh, konnte ich nirgends herausfinden, außer dass ich endlich Artikel gefunden habe, in denen es hieß, sehr niedrig. <lacht> Aber äh, worin, äh, also wie hoch genau, äh, das wusste keiner zu sagen. Ähm, Nils, du sprichst so gut äh, Japanisch, habe ich gehört. Willst du mal die oh, Besetzung ja. vortragen? Hast du
2: die irgendwie vorliegen? Äh. Ja, so im weitesten Sinne, nach einem Mausklick habe ich die vorliegen.
0: <lacht> das wäre super, wenn also, du uns da mal sagen könntest, wie die äh, Damen und Herren heißen, die das gespielt haben.
2: Ich versuch's. Also mein Japanisch ist natürlich exzellent. Ähm, die Hauptrolle, Yu, wird gespielt von Takahiro Nishiyama. Dann haben wir Yoko, Hikari Mitsushima. Ähm, Koike wird gespielt von Sakura Ando. Yuji wird gespielt von Yutaka Shimizu und ich muss mal gucken, wer dann noch so die höchste Wichtigkeit hat. Tetsu wahrscheinlich noch, oder? Tetsu, genau, nehmen wir den. Das ist Azuro Watabe. Mhm.
0: Äh, ja, das Genre. Da, <lacht> äh, ich denk, es steckt irgendwie Liebesfilm drin, irgendwie Tramedy oder
2: Tragikomödie. Was noch? <lacht> Action. An <Transplatter> Action. <lacht> Ähm, Sektendrama
1: Gesellschaftskritik und Satire mhm. ähm, religiöser Film
2: ja. ähm,
1: wahnsinnige Groteske
2: Melodram <lacht> ja, ja? Äh, ich Exploitation das ist... Ich denke, das trifft alles schon ziemlich gut. So.
0: Also, dass wir <lacht> ungefähr zwei Millionen Genres aufgezählt haben, das, das beschreibt den Film ganz gut. Ähm, und dann mach doch du mal, Arne äh, Also, ein Spielergebnis, um das noch abzuschließen. Die Eckdaten konnte ich ebenfalls nichts zu finden. Aber Arne, erzähl du uns doch mal bitte die Handlung in fünf Sätzen. Und das bitte ich
1: <lacht> Ja. Das äh, bitte ich wörtlich äh, ne. zu nehmen. <lacht> Also ich, dazu muss man natürlich auch wissen, die Beschreibung und Zusammenfassung der Handlung wächst in ihrer Länge proportional mit der Länge des Films. Deswegen habe ich jetzt erstmal einen gewissen Timeslot, den ich damit ausfüllen kann. Also äh, der kleine Ju verliert recht früh seine Mutter, äh, die er, was für den Rest des Films sehr wichtig ist, ja in einer Vision oder in einer Eingebung als die Heil heilige Maria wahrnimmt. Von da an sucht er nach der perfekten Frau, die der Heiligen Maria gleichkommt. Sein Vater bekehrt zum Glauben, wird Priester und ähm, als dann irgendwann er eine Frau kennenlernt und von ihr wieder verlassen wird, ähm, wird er sehr ja, erkaltet er und wird er sehr leer emotional und hart zu seinem Sohn und der merkt, dass die einzige Aufmerksamkeit, die er von seinem Vater bekommen kann, darüber passiert, dass er bei ihm zur Beichte geht und ihm Sünden beichtet, die er zunächst gar nicht begeht, doch dann merkt, je schlimmer er tatsächlich sündigt, desto wütender wird sein Vater auf ihm, was quasi die einzige Form der Wahrnehmung ist. Also beginnt er sich in der Kunst des, und wie heißt es, Totsatsu zu, zu üben, also des heimlichen Fotografierens von Frauen unters Röckchen, ähm, was sein Vater zur Weißglut bringt und ihn schnell in der Szene aufsteigen lässt, bis er dann irgendwann der äh, perfekteste und wildeste Unters-Höschen-Fotografierer von ganz Tokio ist. Und irgendwann beginnt ein Counter, der auf das Wunder <lacht> runterzählt. Noch 365 Tage bis zum Wunder, noch 30 Tage bis zum Wunder, noch drei Stunden bis zum Wunder. Es geschieht das Wunder, er trifft seine heilige Maria, Yoko in dem Kampf gegen eine Straßengang, die Yoko gerade belangt. Yoko <lacht> ist auch ein sehr, sehr interessanter Charakter, denn sie hat sehr, sehr schlimme Erfahrungen mit ihrem Vater gemacht und mit ihren Stiefvätern äh, und hat beschlossen, Männer sind einfach scheiße und deswegen rennt sie eigentlich hobbymäßig durch die Gegend und verprügelt alle Männer, die ihr unter, unter die Augen kommen, weil sie so ihren Frust rauslässt. Ja, und nun trägt es sich zu, dass Yu sich unsterblich in Yoko verliebt hat, ähm, deren beiden Eltern, nämlich der innerlich erkaltete Pfarrer und die ja, sehr, sehr freizügig lebende Mutter von Yoko, sich kennenlernen und verlieben und zusammenziehen und die beiden also quasi auf dem Weg sind. Bruder und Schwester so angeheirateterweise zu werden. Dazu muss man noch sagen, <lacht> das habe ich jetzt schon vergessen, was sehr wichtig ist, dass Yu, als er Yoko kennengelernt hat, in einer Verkleidung als Sasori steckte, äh, weil er nämlich beim Contest um das beste Höschenfoto verloren hatte. Und deswegen als Wetteinsatz, als Frau verkleidet durch die Stadt gehen musste, ein wildfremdes Mädchen küssen und ihr sagen, dass er sie liebt. Und das hat er mit Yoko getan. Yu ist unsterblich verliebt, Yoko will von ihm nichts wissen. Er beginnt sich als Sasori zu verkleiden, um ihr näher zu kommen. Und das Ganze wird dann endgültig entzweit als äh, nee, Koike, nicht Kaori, Ka Kaori war ja seine Stiefmutter, als Koike die eigentlich mehr oder weniger den ganzen Film lang schon als Vertreterin der, der Zero-Kirche, was eine Sekte ist, die gerade immer mächtiger wird, Yu beobachtet hat, als die beginnt durch Intrigen die beiden zu entzweien, um Yoko und die ganze Familie zur Zero-Kirche zu bekehren, was die Signalwirkung haben soll. Oh, ist das alles absurd, dass die, <lacht> <lacht> dass, der, dass ein Pfarrer zur Zero-Kirche bekehrt wurde. Und ohne jetzt mal vorwegzunehmen, was alles passiert. Daraus entspinnt sich ein Liebesdrama epischen Ausmaßes, in dem der völlig am Boden zerstörte Yu versucht, seine heißgeliebte Maria wieder zu gewinnen und dadurch, äh, da, dafür durch die Hölle geht. Ja, und jetzt habe ich bestimmt noch mindestens fünf extrem wichtige Sachen für den Plot vergessen, aber das könnte man so ganz grob <lacht> als die Antwort ganz grob
0: bezeichnen. <lacht>
1: <lacht> es, war, es waren auch
0: fast fünf Sätze, die du da gesprochen hast. Eben. Ähm, der Plan hier ist, äh, dass wir uns jetzt einen kleinen Aspekt des Films rauspicken und äh, den auch gar nicht, würde ich sagen, hier erschöpfend besprechen, sondern nur mal so anteasern, dann äh, die Bewertung machen. Und dann schaltet ihr alle rüber zum Enough Talk, um dort von uns die Besprechung in epischer Breite ähm, zu äh, ja, anzuhören. Und den Aspekt, den ich hier gerne besprochen haben wollte und damit werde ich auch äh, das Thema des Abends setzen, denn ich glaube, ich werde hier heute Abend der Willen, äh, wenn ich sage, also wir würden gerne über äh, den, äh, die Kamera sprechen und ich äh, hau hier die steile These, womit ich mir gleich Feinde mache raus, dass ich sage, ich fand den Film unglaublich hässlich gefilmt. Der Film, das habe ich auch nochmal nachgeschaut, er ist auf Video gefilmt. Es ist alles ekelhaft hell ausgeleuchtet, sodass alles total flach und wie in einer äh, Daily-Soap-Ästhetik wirkt. Er hat, das gebe ich zu, ein paar, sehr schön, ähm, äh, ein paar sehr schöne Framings, ein paar sehr schöne äh, komponierte Shots, aber äh, zu 90% fand ich ihn richtig, richtig nicht schön anzugucken. Und jetzt
1: kommt ihr. Da lasse ich Nils erstmal den Vortritt. Das
2: war er ein bisschen sprachlos, ich Herr Zor, oder? Ich möchte dazu nichts sagen. <lacht> ich verweigere mich. Ähm, nee, also es ist natürlich jetzt kein epischer 70-Millimeter-Film. Da brauchen wir nicht drüber sprechen. Ähm, ich finde, der Film, und das ist überhaupt das, was ich an dem Film so liebe, ist unfassbar eigenständig. Und er sieht eben auch aus wie quasi kein anderer Film da draußen. Also man merkt ihm einfach dieses wilde, unberechenbare, eklektische, aus allen Ecken zusammengesuchte, was man im Grunde schon jetzt in der Handlungsbeschreibung und so weiter bemerkt hat und in dem Versuch, als wir äh, die Genres benannt haben. Und das sehe ich halt auch in der Kamera. Ich sehe diesen riesen Einfluss von allen möglichen Ecken, diese Spontanität, dass da jemand zwar mit einem Drehbuch losgezogen ist, aber wahrscheinlich am Set alle fünf Minuten neue Einfälle hat und äh, die, die neu umsetzen wollte. Und dafür brauchst du einfach eine spontane ähm, Kamera und, und du, du brauchst eine, die möglichst einfach zu bedienen ist. Da ist natürlich klar, dass man dann ein einfaches Mittel wählt, was vielleicht auch optisch vielleicht nicht so viel hermacht, wie man das sonst kennt, aber eine Handkamera ist dann einfach irgendwie die beste Lösung und Sion Sono ist ein Wahnsinniger, das erkennt man schon daran, wie viele Filme der pro Jahr dreht und in was für einem Tempo und für diesen Ansatz kann es glaube ich keine andere Kamera geben als die, die er gewählt hat. Dass das jetzt ästhetisch nicht ähm, das höchste der Gefühle ist, da gehe ich mit aber ich finde eben, es transportiert so eine ganz eigene Stimmung, eine ganz eigene Note und dafür kann ich das dann doch wieder wertschätzen.
1: So, dann komme ich mal. Also ich muss sagen, mit der Ausleuchtung, das, da weiß ich, was du meinst und das fällt mir auch jedes Mal auf, dass der Film auch in seiner visuellen Ästhetik, nenne ich es mal, und das würde ich jetzt ziemlich konkret auf die Ausleuchtung und die Bildqualität beziehen, sehr, sehr in sich schwankt, denn es gibt Szenen, da würde ich das auch dementieren. Also häufig in Innenräumen, an, an, am Anfang in der Beichte, später, als sie dann quasi so diese trügerische Familienidylle haben, ähm, da weicht dieses relativ kalte, zu hell, also nach normalen Maßstäben ausgeleuchtete Bild auch oft so einer sehr, sehr warmen Ästhetik wo das Ding auch noch mal stark von der Blu-ray-Veröffentlichung profitiert. Daniel, ich weiß nicht, wie du den jetzt gesehen hast. Ich habe die DVD. DV ja, okay. Ich kenne nämlich beide und ähm, Blu-ray tut dem Ganzen noch mal ziemlich gut, weil da das Bild eben noch mal in eine Richtung gezogen wurde, wie es wohl anscheinend mal gedacht war. Und das ist das eine. Das andere ist aber die Bewegung, die Motive, die Bilder. Und die daraus resultierende Stimmung und Dynamik, die der Film oder eben auch mal konkret Kameramann Suhei Tanikawa da eben rauszaubert. Und da ist die Kamera in meinen Augen einfach nur großartig, weil dieses Wilde, was Nils eben schon meinte, dieses Ungestüme, diese was heute eigentlich kein Mensch mehr macht, äh, Paarung aus Italo-Western und klassischem Horrorfilm, diese Zooms auf Gesichter, diese wilden Schwenks, teilweise in längeren Sequenzen, Zoom aufs Gesicht, Schwenk in die andere Richtung, Zoom wieder zurück, dieses Unbeherrschte, das gibt dem Film auch in Kombination, und da werden wir sicher dann im ausführlichen Talk nochmal zukommen, mit dem meiner Meinung nach durch und durch fantastischen Schnitt des Films, eine Dynamik, die mich einfach zeitweise total mitreißt. Später weicht das natürlich, weil er ja auch in seinem gesamten Tempo ziemlich antizyklisch ist. Also er zieht nicht gegen Ende an, sondern baut eher Tempo ab gegen Ende und wird dann auch insgesamt ruhiger. Aber ich, ich weiß, was du meinst und äh, auch die, die Bilder, die ich für sich genommen als relativ schön einstufen würde, sehen auch teilweise auf so einem B-Movie-Level schön aus. Also wie auch Nils schon sagte, das, das sind nicht die 70mm Bilder aus The Master oder sonst was, wo du dir jedes Frame als Gemälde aufhängen würdest. Nichtsdestotrotz mangelt es dem Ganzen, aber meiner Meinung nach nicht an epischen Aufnahmen. Also wenn ich mir dann einfach allein mal Yoko im zentrierten Shot in diesem blutverschmierten Klassenzimmer, wo gerade dieses Mädel-Amok läuft, vorstelle, oder äh, Kuike, vor der Maria-Statue mit Licht von hinten und so weiter. Also da findet er im Rahmen... Aber du der hast gerade
2: die, die Namen verwechselt, oder?
1: Ja, habe ich, genau. <lacht> ähm, das auch, auch wenn man eigentlich Ju und Joku <lacht> nach dem Film nicht vergessen haben sollte, kann das natürlich passieren. Naja, auf, aber auf jeden Fall, es, es sind immer wieder zwischendurch Momente, die ich mir dann doch einrahmen würde. Deswegen... Ähm, ich verstehe das mit der Ästhetik, also es sieht halt teilweise einfach nicht so hochwertig aus und es gibt dann wirklich Szenen, zum Beispiel am Anfang mit seiner Gang mit Preisschild, Yuji und Senpai und dem dritten Kollegen da, als die in ihrer kleinen Bude da abhängen, da ist es wirklich also brutal mit null Tiefenschärfe, mit der gespielt wird, alles komplett scharf, alles komplett hell. Das fällt dann da so ein bisschen raus, aber da wird man reichlich für entschädigt insgesamt, deswegen stößt mir das nicht bitter auf, sondern hört irgendwie genauso zu dem Film dazu wie zig Momente, die ich als ganz großartig empfinde in der Beziehung.
0: Ja, das ist auch fein, das, ich denke damit haben wir ein rundes Ding draus gemacht, sagt mir nochmal auf einer Skala von einem halben bis fünf Sterne und einem wahlweise zu vergebenden Herzen, wie viel kriegt der Film da von euch?
1: Sechs Alles. Sterne und Herz. Alles, was möglich ist. Okay.
0: Ähm... Ich, also Ihr habt mich äh, durch euer Plädoyer jetzt schon wieder ein bisschen hochgerockt. Äh, ähm, ich gebe ihm, also ich hätte ihm drei gegeben. So, ich gebe ihm, geb ihm jetzt. Drei Herzen meinst du? Drei Sterne. <lacht> er kriegt jetzt <lacht> dreieinhalb Sterne von mir, ähm, aber er kriegt kein Herz. Er äh, hat es nicht in mein Herz geschafft, leider, muss ich euch sagen. Ähm, aber ich, ich, ich sag mal, da ist vielleicht noch Potenzial, denn ja. ich habe ja auch Gutes an dem Film entdeckt und äh, da man ihn nirgends äh, streamen konnte, habe ich mir dann entfallen eben auch die DVD geshoppt und äh, gut möglich, dass ich dem dann nochmal eine Chance gebe und äh, ja, er, er in meiner Gunst noch steigen kann. Jedenfalls hoffe ich hier an die Hörerinnen und Hörer des Spätfilms, dass euch das hier Spaß gemacht hat. Dann könnt ihr jetzt gleich, beziehungsweise wenn Arne die Folge geschnitten hat oder wann auch immer, rüberschalten in den Enough Talk und dort gibt es dann noch ganz viel davon. Äh, Dankeschön, dass ihr äh, bis hierhin gehört habt. Tschüss. Dankeschön,
1: tschüss. Ciao. <lacht>
2: Ja, fein. Ähm, also, halbe Stunde Gespräch, halber Stern. Das müssen wir jetzt so weitermachen. <lacht> ja. <lacht>
0: ja, dann gebt euch mal Mühe. Soll ich, sag ich mal, ähm, ich hätte eine Anekdote, wie wir den Enough Talk einleiten können. Okay,
1: dann ja? drücke ich jetzt auf Aufnahme und du droppst sie.